1: Возвращаемся. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Мария Баченина.
2: Здравствуйте, друзья! Всем хорошего настроения. Мы каждый будний день, вот на этой неделе, говорили, что мол, О, сегодня среда, середина недели. Ой, четверг. Это уже маленькая пятница. И, и вот, вот она, она, она стала.
1: Настоящая та самая. Давайте средства
2: связи вам напомню семь 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber. Еще у нас прямая трансляция на YouTube. Взрослые люди, радио Комсомольская правда, прямой эфир. Там можно слушать, писать, общаться в чате. Сразу хочу сказать спасибо всем за поддержку. Очень мне приятно вот такое ваше неравнодушие. Так, теперь к делам.
1: Да, про Францию давайте поговорим. Там, ну, как называют его, переполох, не переполох. Ну, конечно, очень мягкое слово. Вот. Там сразу несколько нападений за один день, причем достаточно жестких. Эммануэль Макрон, президент Франции, однозначно назвал это терактом, ввел высший уровень террористической угрозы, значит, в... Этом самым по, по всей стране. Эм, пять атак. Пять атак на Францию за, один, да. э, за один день. Эм, как я уже сказал, да, вот этот план, э, план перехвата почему-то хочется сказать. Ну, по привычке, Нет, ну, да, нашей, да, 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 это правда. Вот, по-нашему, да.
2: Так, у нас на связи редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Алексей Осипов. Алексей, доброе утро. Да, Леша, здравствуй.
0: Доброе утро, коллеги.
2: Алексей, вот если можно, можно ли так поставить вопрос, что там вообще происходит? Мы понимаем сухую повестку дня, мы понимаем эмоциональный окрас, а, а что по сути? Потому что, допустим, вчера, я сейчас немножко пояснение дам, Допустим, вчера полиция, власти города просили жителей оставаться по домам, не, не устраивать вот этот поток с цветами или к месту а, трагедии. Нет, тем не менее, люди шли и так далее. Вот в этом ключе что происходит?
3: — Происходит полный провал систем работы, системной работы служб безопасности во Франции, большом многонациональном государстве. Только по последним подсчетам 8 тысяч радикалов-исламистов живут, которые взяты на учет в полиции. Неизвестно, как и куда они передвигаются. Плюс Открытые границы Евросоюза, в том числе и для беженцев. Вот известно, что террорист из Ниццы, он приехал в Европу, вот сейчас держитесь, две недели назад он прибыл на вот этом нелегальном суденушке на итальянский остров Лампедуза, который находится ну, глубоко, скажем так, в Средиземном море, является первой такой отправной точкой для многих иммигрантов из стран Магриба. Вот этот парень был выходцем из Туниса. Он прибыл был, через две недели уже оказался в, во Франции. Никакого учета, никакой проверки безопасности, какой группировке он принадлежал, какие взгляды исповедовал. И вот такой вот печальный трагический итог.
2: У остальных нападавших, я просто добавлю, то истек вид на жительство. Им всем было предъявлено покинуть страну, но вот, собственно, как под копирку можно сказать. Валентин.
1: Да. Леш, слушай, а как получается, он в Италию при при, приплывают на судне совершенно неизвестным без всяких документов, без ничего, и из Италии за две недели добирается до Франции, соответственно, и там начинает творить бесчинство. Их, их вообще никто не проверяет. Ты, ну, получит, проходной двор получается какая-то, а не Европа.
3: Да, по сути дела так. Я был в свое время пару лет назад вот на этой итальянской лампедузе. Жители, которые просто страдают от наплыва нелегальных мигрантов. Ну вот, что делать итальянцы? В данном случае итальянцы их принимают, выдают, опрашивают какие-то документы. Самое забавное, что в роли переводчиков, потому что, понятное дело, не всегда итальянские военнослужащие, итальянские пограничники, иммиграционные власти знают там те языки, на которых говорят беженцы, выступают те же самые беженцы, но прибывшие в ту же Италию там, несколько месяцев или несколько лет назад. Что в итоге попадает в формуляры, сложно понять. Вполне возможно, люди с собой договариваются, получают не только проездные документы, но еще и деньги на первое время, но границы Евросоюза между собой, как известно, открыты, сели и поехали дальше.
2: А вот какой вопрос. Я понимаю, что это вопрос скорее к политологам, но тем не менее, ведь тут же начинается народное, извините за такое народное выражение, народное волнение. Люди общаются в сетях, люди общаются на улицах. И вот все ведет к тому, чтобы ужесточить миграционный режим, а то и вовсе закрыть границы. Плюс тут вот еще и пандемия. Есть уже какое-то такое ощущение, Алексей?
3: Оно было всегда, но, скажем так, не, почти никогда не срабатывало. Все вот этими волнениями в интернете ограничивалось. В той же демократической Франции регулярно, иногда даже с завидной регулярностью и частотой происходят выборы. Представлен весь спектр партий, в том числе и говорящих о том, что нелегальную иммиграцию необходимо прекратить самыми жесткими способами. Но люди бросают в бюллетени совсем за другие партии. И в результате получается та самая власть, которую французы себе и пожелали.
1: Леша, может быть все не так плохо? Смотри, Первые, первое нападение, понятно, здесь теракт вообще никаких вопросов быть не может, потому что парень 20-25 лет, ему, да, он приходит в, вот, в Ниццу, в собор Нотр-Дам во время утренней мессы, нападает на людей, три человека погибли, еще несколько ранены, здесь все понятно. Но дальше, смотри, мы читаем, да, через два часа происходит еще один теракт в Авеньо, неизвестный мужчина напал на полицейских с ножом. Да, соответственно, выкри... выкрикивал всем известную э, фразу. После этого по появляется информация еще об очередном ЧП. Север Парижа между двумя людьми произошла ссора, в результате которой один из участников конфликта достал нож и стал им э, размахивать. Соответственно, полицейские э, э, арестовали и одного, и другого. Смотри, если первое, действительно теракт, то остальное, может быть, это обычные ну, скажем так, уже,
2: инерция, да, инерция, уже да?
1: привычные преступления для Франции, которые просто раньше не попадали в сводки. Может быть, мы зря записываем это вот в такую вот большую
4: ленту. Или,
2: знаете, услышали, ага, братья, поднимаемся, соответственно, священную войну. Ну, я вот предполагаю. Что думаете, Алексей?
4: Ну, я
3: пытаюсь понять вашу логику в плане того, что... Один теракт, это хорошо. Тогда нет, 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 Леш, а конечно, это... ни в коем случае. А к тому,
1: что, может не быть, поняли, остальное мы... это не теракты, а. Рутинное а...
2: поведение. Нет, а... я говорю как раз не, не об этом. этом,
1: а то, а, что происходит достаточно регулярно, ну, как драки на улицах. Mm -hmm. Я не знаю, там кто-то бабушка
2: обокрал. Рутинные, рутинные. Да. Просто да, оно раньше не попадало в сводки
3: вот настолько громко. Возможно, это и так, но какая разница? Три человека зарезаны, одной жертве, одну жертву обезглавили. На мой взгляд, нужно отталкиваться не от слова «си» или «пять», или «четыре», или «три» теракта, а от слова «теракт» как таковой, кровавый, ужасный, бессмысленный и, самое главное, потрясший до глубины души не только всю Францию, но и весь цивилизованный мир. Да, это вот это, на мой взгляд, точка отсчета, и вот это, на мой взгляд, точка, ну, наверное, все-таки начало э, каких-то действий, которые должны предпринять французские власти.
2: Алексей, спасибо вам большое. Редактор отдела международной политики «Комсомольские правда, Алексей Осипов был у нас э, в эфире. Да, не
1: поспоришь, но действительно...
2: Э... Валя, это все дело расследования. Я понимаю, каждый из нас, кто э, следит внимательно за международной повесткой, обдумывает, предполагает, ты это делаешь вслух, потому что мы здесь сидим с тобой в утреннем эфире, и очень хорошо тебя понимаю. Тем не менее, конечно же, тут все дело в расследовании и будет, я думаю, установлено. Но вот... Тоже, вот эта дыра итальянская, да, я не всегда знала. Она, конечно, бедовая. Да, да все не знают. Слушай, я карте. сам
1: я на Сицилии наблюдал та, такую же историю. Это, конечно, не Лампедуза, вот, но тоже там бывшая натовская база, и там живут, соответственно, вот эти мигранты, там натовцев солдат уже нет, там живут эти мигранты, местные жители. Ну, там реально там, ну, в радиусе там, 20 километров от этой базы, просто в панике. У всех ставни стоят. Я спрашиваю: слушай, а зачем? потому что вот так.
2: Продолжим, друзья, не отключайтесь.
5: «Христос просебает под следствием, Ждет вердикта две тысячи лет. Алчная власть, стихийное бедствие, Ад, из которого спасения нет. Дождь из тепла льется из глаз». Черная весна смотрит на нас.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Доброе утро, друзья. Это радио Комсомольская Правда. Взрослые люди. Валентина Фимов, Мария Бочинина И с места в карьер просто сейчас хотим поговорить на серьезную тему. Дело в том, что Лукашенко уволил начальника МВД. И вот тут. Уволил.
1: Uh, повысил его!
2: Да погоди, ну, ну что ты? Uh, так вот, к чему все это приведет и почему это случилось? Давайте обсуждать. У нас на связи обозреватель комсомольской правды, uh, прямо из Беларуси, Владимир Варсобин. Володя, доброе утро. Доброе утро, Володь, как общественность воспринимает? Мы-то с тобой вот понимаем, я так думаю, что ты тоже считаешь, что это а, такая кость людям, что, мол, смотрите, самого главного карателя Караева, да, а Кристинского а, начальника я вот а, убрал с этой должности. Или все не так?
6: Ну, вчера, да, было больше надежд на то, что политика властей изменится, но... Я вижу, что, в общем-то, Лукашенко... Вообще, конечно, что хочет Лукашенко, не сдать Беларуси никто. И, и логика его движения тоже мало понятна. Да, Карай вчера ушел, но э, вот эти, э, на, как бы сказать, э, заявления Лукашенко по поводу э, дружинников, что, дружи... что дружинники даже должны э, переквалифицироваться в летучие отряды, э, чуть ли не карательные отряды, которые должны поддерживать общественный порядок, ну то есть вместе с ОМОНом они должны патрулировать улицы. Вот это нагнетание, оно, конечно, продолжается, и вот все идут такие новости из школ, из лицеев. А из что за новости из школ,
2: из лицеев? Уточни, пожалуйста. Ну,
6: вот сейчас, если просто открыть интернет, там очень много сообщений. Зашли в эту школу ОМОНовцы mm -hmm. по сигналу, но ну, дескать, там кто-то собирается. Зашли в университет. По поводу вчерашнего Увольнение студентов, конечно, белорусский интернет сильно пошумел, ну, там же вызывает студентов по одному, уведомляет, что они отчислены, и тут же стоит сотрудник военкомата и дает им, значит, повестку в армию. И таких вот детей, студентов, десятки.
2: Кошмар, вы мне вот, извините за такие женские, но это действительно выглядит как-то. Не очень.
6: Да, и достаточно вот в регионе просто сеть в такси. А вот интересно, что таксисты стали таким, ну, авангардом протестного движения, потому что они в большинстве своем молодые, и у них стоят рации в машине. Uh -huh. И можно просто слушать, как они переговариваются между собой, координируют действия. А вот в чем их задача? Их задача, чтобы не возить никого в форме что вот, если кто-то вызвал, там прокурор там, или просто МЧСник или, или милиционер, то задача хотя бы не возить, или вот у них, они, на них сейчас наехали, конечно, и они сейчас переговаривают, говорят, а давайте мы им звездочки будем ставить, одну звездочку, ну чтобы потом у них вообще не им не давали возможности, ну не, не будут присылать машину. То есть вот какие-то вот, такие мелкие партизанские движения в обществе, они вот, зреют, и хотя давление возрастает но Сопротивление обществу
1: тоже. Слушай, Володь, я смотрю, вот эта вся ситуация она очень сильно подрывает доверие к правоохранительным органам. При том, что раньше, кстати, ну по своему опыту могу сказать, что милиционер в Беларуси это ну, уважаемый человек. Теперь получается, что нет, да. И, ну, видимо, вот это вот не вернется, не скоро вернется вот это уважение, если вообще вернется. Да, получается так.
6: Ну, я вижу, вообще тупик какой-то. Я даже не знаю, как выйти из этой ситуации, потому что раскол общества просто грандиозный, и люди испуганы, раздлены. Вот, вот это самое важное. Даже те, кто поддержит Лукашенко, и приходится признавать, что, допустим, если раньше милицейским машинам все уступали дорогу, то есть действительно в Беларуси очень уважали милиционеров, то сейчас, говорят, вот они просто встают, встают, люди стоят в очереди, в смысле в, на светофоре или, или где-то на перекрестке, и никто с места не сдвинется, чтобы пропустить патрульную машину.
2: Володь, вот мне это. так кажется, вот, исходя из твоих э, отчетов, репортажей, статей, э, разделяй твою? Вот такая политика. Ты только что сказал, и общество разобщено, и напуганное. И, в общем-то, вот это результат того, что. что То, что ты хочешь а мне это, все,
6: это все кажется, что это вот как будто из старых сказок, знаете, вот, Незнайка на Луне, Чиполлино.
2: Mm, вот я понимаю, о от... чем это. Мне,
6: мне оттуда кажется, когда власть просто дубинками значит, заставляет терпеть народ и. Кроме полиции, у них у милиции, у них ничего, ни, ничего нет. А, причем главный помидор, там, сеньор помидор, а, не собирается разговаривать со всякой челюстью и, и, и общается с, с ней на языке вот опять-таки милицерских дубин. Володя,
2: ты сейчас, если бы знал, что ты сейчас сделал, ты сейчас стимулировал перечитать Джани Радари. <laughs> Спасибо тебе за это. Владимир Варсобин, обозреватель комсомольской правды, был у нас в эфире из Белоруссии. Но это еще не все новости а, из, с этой стороны. Предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы является значительным шагом навстречу его оппонентам. Может быть, действительно это, все изменит Это мнение, это просто я процитировала да, мнение Владимира до президента Владимира Путина
1: Может быть действительно конституционная реформа все изменит И отношение к, к людям, и отношение к власти М -м Да или нет э Поговорим об этом с экспертом Института стран СНГ Иваном Скориковым Иван, здравствуйте
2: Здравствуйте, Иван Доброе утро Ну, В общем-то вопрос уже прозвучал Что-то может исправить конституционная реформа? Или уже нет, или вообще не могла?
0: Конституционная реформа, которую анонсировал Лукашенко, она, с одной стороны, и может каким-то образом ему помочь, но только с точки зрения пролонгирования вообще вот его нынешнего положения. Дело в том, что он в свое время сказал, что сам себе отдает два года на ее решение. Но два года ждать никто не будет. Не будет ждать ни протестующие, не будет ждать ни Брюссель, не будет ждать ни Кремль, причем, наверное, в первую очередь. С другой стороны, проводить конституционную реформу слишком быстро, там, через пару месяцев, например, а потом какие-то выборы под измененные, перераспределение полномочий уже между ветвями власти, тоже слишком опасно сейчас. Потому что протестующие силы, которые обуздал окончательно Запад, они уже фактически политически институциализируются. Там есть узнаваемые лидеры, есть щедрое финансирование, есть реальный актив, такой авангард движения. Есть уже партии строительства. Альтернативных сил им сейчас в белорусском политике фактически нет. И что самое печальное вот для нас здесь в России, что не складываются, очень медленно сейчас формируются альтернативные и протестующим западникам, и Лукашенко политические силы. Сейчас вот появились там две партии, скажем так, пророссийские, проевразийские, формируются они, там, партия «Союз», партия «Родина».
4: Но их узнаваемость
0: практически нулевая сейчас. Ну так надо там помочь
2: ин... надо помочь товарищам, нет?
0: Надо помочь товарищам, да. но здесь есть очень важный момент. Кто их формирует? То есть это Лукашенко делает себе такую ручную оппозицию, ну там, знаете, как... Нет, вот это вот, понятно, понятно, нас...
2: или кто, а то у нас просто время, или...
0: Да, или они сами, с точки зрения общества, будут mm. формироваться. Потому что общество это не примет. Оно сразу раскусит, если будет видеть за спиной вот... этих партий Лукашенко. Иван... Операция «Приемник» там не пройдет.
2: Понятно. понятно. И очень, я бы сказала, понятно. И все, получается, сводится к тому, что нужно... Нужно вписываться. Ну, вроде как бы со стороны мы не отворачиваемся от ситуации, комментируем, держим на контроле, тем не менее, вот этот вопрос остается открытым. Это наши или... Рас...
1: Российские власти вполне четко дают понять, что мы поддерживаем законную власть Беларуси.
2: Мы говорим о том, как как будет в отношении России ситуация в Беларуси развиваться. Для нас важна ситуация именно вот в этом разрезе. То, что мы уважаем, окей. Но если Беларусь перестанет быть пророссийской, это совсем не окей.
1: Да я, честно говоря, слабо себе представляю ситуацию, при которой Беларусь перестанет быть ну, пророссийской, причем не со стороны власти даже столько, сколько со стороны народа. Да, нет, мы что... в каком-то
2: году и Майдан себе слабо, слабо представляли. Серьезно, я даже и. Ну, слушай, ладно,
1: здесь совсем другая история. Mm -hmm. а...
2: Но вы же взрослые люди.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Прямой эфир.
1: Все так и есть. Валентин Алфимов, Мария Баченина.
2: Здравствуйте.
1: Я тут тебя Машкой назвал как-то в одной из... А, ну, в общем, в этом части, в да. И тут мне, слушатель нам пишет «Извинись и больше так не говори». И подпись «Александр Григорьевич».
2: Так что, Валентин Андреевич, на колени, Мария Сергеевна. Ну, слушайте, мы все свои люди. Я его иногда. ну, Валька как-то у меня к мужчине не подходит вообще в моей системе координат. Я его Валюша иногда называю. Ну, очень редко. Так он меня в строгости держит. В черном теле, так сказать. Не забалуешь. Так, кстати. Сам Александр Григорьевич
1: пишет нам. Ну, понятно, у нас тема Белоруссии была. секунду.
2: Как раз средство связи будет уместным вам напомнить: 8, 9, 6, 7, двести ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. И еще а, наш прямой эфир, Радио Комсомольское Право, да, YouTube-канал, взрослые люди, прямой эфир. Слушаем, переписываемся, мнение свои высказываем, ну и так далее. Так, переходим к делам нашим. А, не, не нашим. И не уверена, что скорбным. Но я вам всем напоминаю, что до выборов в Соединенных Штатах президентских осталось всего ничего, там сгульки нос. И тут грянуло. Должно было. Но прогремело. Хотя, может, и не прогремело. Может быть, нам из Закена, так кажется. В общем, дело в следующем, что автором компромата о сговоре Трампа, это скандал еще 2016 -го года, когда Россия помогла Трампу выиграть все выборы, да, вмешавшись в избирательную кампанию, взломав аккаунты Хиллари Клинтона и т.д. и т.п. Так вот, автором компромата о сговоре Трампа с Россией, как говорят, оказалась россиянка. Да. Батюшки Света. Причем россиянка из... Саратова, если мне память не изменяет. Я сейчас давайте все... за всеми подробностями обратимся к нашей коллеге, которая э, во всем этом досконально разобралась. Корреспондент отдела международной политики Комсомольской правды Мария Берг с нами на связи. Маш, приветствуем.
8: Доброе утро, коллеги. Ну смотрите, давайте сейчас мы с вами быстренько разберемся, раскрутим, так сказать, лубочек этой истории. Маш,
2: давай перед тем, Очень... как,
1: как раскручивать лубочек вот этого, ты бы хотела быть героиней вот такого романа? Валя
8: подстрелил на нет, ну что, нет, конечно, нужно иметь друзей и помнить, особенно о друзьях школы. Вот, собственно, как это сделала Ольга Галкина и ее незабвенный друг. Ну давайте, сейчас все по, по порядку. Итак, в 2016 году впервые появился слух о том, что Дональд Трамп у нас, оказывается, имеет некоторые связи с Россией. А в 2017 году как раз такое э, известное скандальное издание «Батфит» публикует целый компромат на новоизбранного президента США. За этим компроматом стояло некоторое агентство, которое оказывается возглавлял бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стилл. А ему, в свою очередь, как выяснили американские журналисты, заказала, собственно, это одна из компаний, которая финансировалась демократической партией и, в частности, как раз избирательным штабом э, госпожи Хиллари Клинтон. Ну, собственно, сами понимаете, откуда растут ноги. Да, в общем выяснилось, как, это, собственно, как выясняла ФБР. В общем, выяснилось, что, оказывается, Кристофер Стил попросил своего аналитика, приближаясь к 2016 году к президентским выборам, э, некоторого, э, некого господина Игоря Данченко. Собственно, ну, как вы понимаете, он россиянин. Э, чтобы он нарыл где-то информацию на Трампа именно в конце тексте «Сговора с Россией». Ну, знаете, ну надо же как-то вот что-то и где-то. А, одним словом, Игорь начал э, искать э, по сусекам и накропал свою школьную подругу, с которой он всегда э, поддерживал связь и даже помогал друг другу деньгами в тяжелую минуту, на Ольгу Галкину. Ольга Галкина, конечно, человек очень интересный. Во-первых, она родилась в Перми. К она имеет очень такое последственное отношение. Там же она окончила университет. Вообще девушка. И давай будем так говорить. Женщина, она не выдающаяся как бы играть иностранных языков. Приятной Работала... наружности
2: очень, правда, Маша? Такая симпатичная, ну, я
8: вчера ну, рассматривала. Ну, сказать, на вкус у тетки по так-так, девочки, давайте, поспорьте. Интересно. Извини, Мария, отзываю вопрос. Вот, в общем, действительно, поработала журналистом где только могла, даже потом перешла в пиар, в пресс-службы как говорят, даже какое-то время работала вице-мэром Саратова. В общем, на 2016 год она живет на Кипре и работает на, э, на такую околороссийскую компанию, IT-компанию, связанную э, в принципе с э, ну, в общем, такое, околороссийская IT-компания. Давайте на этом поставим mm -hmm. Вот. И, собственно, у нее начинается... Э, в этот момент, значит, с ней приходит Данченко, начинает говорить, да вот, мне нужны нужен компромат, ну, не компромат, какие-то сведения. А она в этот момент параллельно ссорится со своим руководством, с Алексеем, э, господи, Бубревым, если я не ошибаюсь. Э, вот. Алексей, собственно... Как бы начинает против нее э, такую, ну не то, что компанию, но действительно, видимо, дама его немножечко подзадолбала. Э, он им приносит заявление в полицию о том, что якобы она является на работу пьяная, опаздывает вечно. Еще в доваку якобы ее какой-то знакомый угрожал ему э, о том, что он ее, его убьет и требует, чтобы он выплатил Ольге компенсацию в 10 тысяч евро. Ой, угу. Заканчивается вся эта история о том, что в ноябре Ольгу немножечко убирают с работы, даже не немножечко, и она возвращается все-таки с Кипра. Но в этот же момент она как раз клевает Данченко всю информацию на Трампа. Здесь же рассказывается о том, как его адвокат встречается с представителями России и о том, как сам лично Трамп тоже участвует в каких-то переговорах. Короче, вся вот эта информация, которая состояла в досье Кристофера Стила и была опубликована под видом еще в начале 2017 года, в общем, большее число фактов, это фактически то, что Сама по себе, наверное, Ольга, ну, скорее всего, придумала. Потому что даже спецпрокурор Роберт Мюллер, который два года вел расследование против Трампа, он так и не смог доказать, ни одного практически э, из тех данных, которые предоставила Ольга. Понятно. Ну, и, конечно же, та легендарная э, ночь Дональда Трампа в 2013 году в Москве в, в одном из центральных отелей с проститутками, она, вы, знаете, тоже не подтвердилась. Но это не Ольга придумала. А вот это жаль, сказал Трамп. Спасибо, Маша. Мария
2: Берк, корреспондент отдел международной политики «Комсомольская правда». Давайте разбираться, где правда, где вымысел. У нас на связи американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
7: Мария Сергеевна. Да, Андреевич. да здравствуйте, здравствуйте, вот. здравствуйте. Александр здравствуйте. Николаевич,
2: я сразу вместо в карьеру. Я просто-напросто как-то раз, знаете, ко мне тоже был выход у такого толка, что, мол, давайте что-то придумаем. Я не буду сейчас погружать вас в подробности этой истории, но дело в том, что вот так у меня не проходя ощущение, что это так, такая, такой вброс, такая сложная конструкция, которая вот-вот рухнет. Или, или у вас что-то другие есть? Вот, ну, вы подметили, что, что это все не так?
7: Марии Берг, большое спасибо, конечно, за справку. И вчера, кстати, Эдвард Чесноков с Кашиным тоже вечером обсуждали эту историю. Но то, что произошло с этим вбросом из досье Стила, это худшие образцы гибельсовщины. Это Ого. типичная гибельсовская пропаганда. Чем чудовищная ложь вот про, про этих проституток и чем они занимались с Трампом? А эти детали, кстати, Басид опубликовал, а потом-то и многие другие издания. Но вот... Это просто, ну, действительно, чистая гибель вообще.
1: Ладно, Александр Николаевич, а вот новая новые героиня этого романа Ольга Галкина, вы верите вообще в ее существование, правдоподобность и все такое?
7: Я не знаю. Я знаю, что за четыре дня до американских выборов, даже если она существует, даже если история прав... правдива, то никакого воздействия на результаты голосования, на злик какого-то процента американских избирателей в сторону Трампа, никакого влияния это не окажет. И это очень просто, вы знаете, подтвердить, потому что когда несколько недель назад появилась информация в Нью-Йорк-Пост о Хантере и о его чудачествах вместе со своим папашей, mm -hmm. когда я, я же в постоянном контакте с моими американскими коллегами, ну, вы знаете, вот больше десятка было, сообщений, как будто под копирку написанные от моих коллег, когда я пытался с ними эту информацию обсудить, недостоверный источник, недостоверная информация. Когда Wall Street Journal подтвердил эту информацию про Хантера Байдена и про этот компьютер, это был, конечно, удар под их Байдену, потому что Wall Street Journal, это, конечно, куда как более уважаемые издание, чем New York Post. Но, но и в этом случае, и в этом случае, те, кто собирался голосовать от Трампа, они приняли это решение давно. Те, кто собирался голосовать за Байдена, тем более. Есть некоторый процент колеблющихся. И вот на этот некоторый процент колеблющихся вот в отношении Хантера Байдена э, и коррупционных схем его папаши э, э, эти публикации как-то могут повлиять. Но в отношении Галкиной и в отношении вот этих разоблачений, это нам с вами это интересно. Uh -huh. а, а, а американцы об этом просто не узнают.
1: Александр Николаевич, во, во вторник у них выборы, да? да. сегодня Всего ничего. Вы 4 года назад предсказали победу Трампа. Ну, давайте прогноз ваш.
7: Вы знаете, так, так интересно, я-то на самом деле, про, мой первый прогноз в отношении победы Трампа был в августе 15 -го года, mm -hmm. за 13 месяцев до, до выборов, в газете «Завтра» статья была напечатана, так что можно ее просто поднять, и что написано пером, не, не вырубишь топором. И что тоже, вы знаете, что меня сближает с комсомолкой, э, включая то, что я некоторое время был вашим коллегой, э, это то, что буквально за... Это было накануне, ночью. 30 секунд,
2: Александр Николаевич, скажите Кто прогноз. Победит? Да.
7: да, да, да. Да, не буду, значит, увлекаться воспоминаниями. Я думаю, что победит Трамп.
2: Я угу. тоже так думаю.
1: Хотя, хотя, ну, по опросам, по социологии, да, которые сейчас есть, У них там... система
2: выборов очень сложная. Я как-то раздела передачу данных, разбирались в системе выборов, и как раз Александр Николаевич мне помогал. Ну, черт голову сломит. Американец, профессор факультета права высшей школы экономики Александр Домрин был с нами, а мы вернемся.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. <звы> а вот странный. о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю
3: всегда в ретроспективе. Было, стало. Писал человек,
0: который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Коридоры власти.
2: Извините, я музыкальный человек, <laughs> да, это «Коридоры власти», и мы с Валентином Алфимовым, я Мария Баченина, Валентин Алфимов, вас туда приглашаем, а экскурсию нам проводит сегодня специальный корреспондент Комсомольской правды. Сегодня? И, да, я хотела только что добавить, и, как, впрочем, как всегда, Дмитрий Смирнов. Дима, приветствуем. Доброе утро. Вот сейчас мне очень не хотелось твоего отчества. Знаешь, мы сегодня с отчествами, да, и вот экскурсия, угу вот с таким пиететом. Скажи, пожалуйста, как тебя по отчеству?
4: Дмитрий Викторович.
2: Очень приятно, Дмитрий Викторович. Так. Приятно познакомиться, я бы даже сказал. Извините, сегодня странное утро, правда? Но веселое. Раз уж
1: мы с тогда Владимир Владимирович. — Накануне uh, поучаствовал в uh, форуме «Россия зовет» и очень много заявлений. Смотрю, сегодня лента вся прям вот по запросу нов «Путин новости». Практически все новости именно оттуда вот с этого форума «Россия зовет». Ну то есть это не просто экономическая какая-то история, да, Дим? Это там, или там про корону, или это про что-то еще. А там обо всем
4: спрашивали президента. Об о чем спрашивали, а потом он, в общем-то, и говорил. Такая, такие форумы, они проходят в рубрике «Спрашивайте, отвечайте». Отвечаем, да.
2: А что тебе больше всего запомнилось? Давай тогда с этой стороны подберемся.
4: Ну, я, честно говоря, тут вам это не показатель, потому что нет запоминается то, о чем он раньше не говорил а людям, которые не так пристально, наверное, следят за то, что нашего президента им, наверное, что-то другое. Поэтому надо спросить Антона. Он, он каждое утро мучает себя, надевая в поисковике Путин новости, я каждый раз его удивляюсь, его мужеству и терпению.
2: Так, я только не очень поняла про Антона. Но... <смех> так, давай тогда про общенациональный локдаун в России. Меня, вот, знаешь, честно говоря, тебя удивляет одно, а меня удивляет, что об этом еще спрашивают. Собственно, может быть, у кого-то сомнения в том, что
8: ну, вот, решение да, твердое конечно, и ты, ты безоговорочное?
4: Вот, вот, вот пример, да? Это, вот, это главная новость, там, судя по топу Яндекса и по прочим остальным, за вот последние сутки. Вот то, что Путин сказал, что локдауна не будет. Хотя, если этим вот в этот же день, Песков два раза сказал, накануне сам Путин сказал, до этого каждое утро спрашивают там, Пескова, да? и еще при каждом удобном случае из речей. Путина вырывает какой-нибудь кусочек, относящийся к этому э, вопросу. Везде контекстов в смысле, что ну вот, ну не будет у нас факта, ну не будет. И все равно вот это людям... Зачем Дим, ну, ну смотри,
1: расходят. одно дело, когда говорит Песков, хоть это и голос Кремля... Здесь никаких, ни в коем случае не принижают достоинства Дмитрия Сергеевича, да? Вот. Но а, другое дело, когда, когда говорит Путин. И каждый раз, ну, да. когда об этом говорит Путин, вот это вау, прямо новость. Все такие, вчера, фу, все, вчера понятно. Вчера был
4: да. четверг, и вчера Путин об этом сказал. Потому вчера была среда, и Путин на совещании членами правительства тоже об этом сказал, что нам ни к чему, и мы вот обходимся другими мерами. Ну, ну согласитесь, ну, коллеги. Сегодня соглас... будет пятница, сегодня будет Совет Безопасности, и он... Я думаю, по радио Дим, Сушли, еще раз скажите.
2: я думаю ты, ты тоже поймешь согласишься потому что мы смотрим на запад а до этого вот в первую волну так называемую осенью мы в общем то работали с оглядкой на европу понятно что действовали в своих предлагаемых обстоятельствах. тем не менее и вот сейчас мы видим жесткий сначала каменамиадский час потом частичность теперь изоляция допустим в германии да, во франции и и, собственно поэтому народ переживает и волнуется потому что у нас то ну как
4: а это вот я тебе отвечу на это что это такая же история как вот задают вопросы пескова наши коллеги вот. кремль не волнует то что произошло вот это и вот это и как бы он не ответил там кремль волнует Кремль не волнует отличный заголовок да? mm -hmm. вот. и то же самое получается и здесь что а во франции великими карантин «Неужели в России не будет карантина?» «Не будет, ладно». «А Германия? Неужели в России не будет?» «Не будет». И вот каждый день все так? Ну, сколько же вам надо-то?
1: Хорошо, Дим, ну, смотри, если с карантином все понятно, и, ну, действительно много об этом говорили, ладно, просто лишний раз президент подтвердил всю эту историю, то вот со сроками вакцинации это уже новость. Не, у нас никогда не, не называлось.
4: Нет, не новость. Это, это тоже не новость. Это давно-давно было сказано, что конец года, начало следующего года. И как бы Путин это тоже подтвердил. Я поэтому с утра там... Первый слово, он вам и сказал, что как бы, разные у нас восприятия, к сожалению, поэтому ориентироваться не надо. Вот. Это не новость, и как только наштампуем мы этих вакцин, так и начнем, точнее начнем, как начнем штамповать, вот так правильно сказать. Новость там была в другом, в том, что э, Путин, собственно, сделал коммерческое предложение нашим друзьям официально, вот это не звучало, то, что мы, у нас мощностей не хватит на весь мир наштамповать наших вакцин, пока мы это все дело развернем. Мы готовы работать с э, зарубежными производителями а, наша интеллектуальная собственность их железо и вот вместе давайте мы будем производить мы готовы сказал путин вот это было да
2: так, давайте переместимся в Нагорный Карабах. В вопросе Нагорного Карабаха, извините за масло масляное, российская сторона изначально, и это уже давно известно, я так на всякий случай, чтобы Дмитрий не начал критиковать, исходило, что Азербайджану мог быть передано семь районов, занятых Не-не-не, армей...
4: я же не критикую ни в коем случае. Да. Я еще раз оговорюсь. Да? Дмитрий Викторович, это, все так, хорошо,
2: не тратим Но время, слушай. Это тоже молодец, нам,
4: молодец. Да? это тоже новость. Это тоже новость, потому что Путин до сих пор не высказывает эту позицию по семи районам. Вот, которые были когда-то заняты Арменией. Да? И вот вчера он официально, это, вернее, да, публично заявил, что Россия поддерживает Азербайджан в этом вопросе. То есть, это с... большая сенсация.
2: Дима, значит, да, это действительно сенсация. Значит ли это, что Россия выбрала сторону?
4: Нет, Россия не выбрала сторону. И он сказал, что люди дорогие, вы дороги мне, и те, и эти, словами Гафта и Слина он практически сказал, и никого мы выбирать не можем. То мы за справедливость и за то, чтобы установить баланс, который устроит обе стороны, и это будет залог долгосрочного мира в регионе. Uh -huh. Когда вот эти скажут «справедливо», эти скажут «нормально», и всех это устроит, они смогут, наконец, двигаться дальше.
2: Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то новости, ну, возможно, какого-то внутреннего порядка, потому что на лентах я их не увидела, усиление контроля, ну, может быть, тоже за храмами вот на фоне террористической атаки во Франции?
4: Слушай, ну, слава богу, наверное, нет. В общем-то, я не, не знаю, по твоим ощущениям, надо это делать?
2: Ты знаешь, я пока еще не решила, я вот честно скажу тебе, не то чтобы я принимаю решение, но я об этом задумалась сегодня с утра, так как было время в ожидании ДПС, да? вот, и решила этот момент с тобой обсудить.
4: Слушай, ну вот я, я вот еще там, час назад тебе однозначно сказал бы, ну вы что, с ума сошли, что ли? У нас mm -hmm. страна нормальная. Вот. А с другой стороны, я вот сейчас прочитал новость о про то, что в Татарстане да, 16-ти подросток, подросток да.
2: пришел...
4: Да, да. Поэтому, наверное, ну нет, я все-таки наш ответ нет.
2: Дай бог, твоими поустами. Дим, спасибо тебе большое, Дмитрий Викторович.
4: Да, а, Дмитрий
1: Викторович, а может быть, есть у Владимира Владимировича какие-нибудь планы вот на выходные или на сегодняшний день, которые вот прям мы, за которым прям надо следить?
4: Я думаю, что не надо следить, Ориентировку, дайте. У него сегодня совмест запланированы еще рабочие встречи. Но если что-то будет сенсационное, мышь мы же, конечно, с вами сообщим людям.
2: Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Друзья мои, ну что... Выходные. выходные. Вот, вот, -вот их уже потрогать Выходные,
1: да. Но мы обещаем, что в эти выходные мы расслабляться не будем. И, не не э, будем? Нет, не будем можно обязательно я комсомолку. Ну хорошо, ты расслабься. Нет, мы расслабляться не будем. Комсомольская правда никогда не расслабляется. Будем держать вас в курсе событий. Будем следить за всем, что происходит. И в Беларуси, и не только в Беларуси. Так что слушайте, комсомолочка, обязательно вам все расскажем.
2: Счастливо всего, всем хорошего. Да,
1: пятница, пятница сегодня. Хорошей вам пятницы, дорогие друзья.
2: Опять песню.
5: Солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут. От правды я тоже устал, Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал, И я не знаю, в каков процент сумасшедших на данный час, Но если верить глазам и ушам больше в несколько раз.